0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Der er knap 300.000 danske kvinder derude, der tager p-piller. Og det er jo glimrende i med, fordi det forhindrer børn, man ikke har lyst til at få. Det er også nemt. Man skal bare tage en lille pille. Og så kan man også blive fri for menstruationssmerter, øh, eventuelt for uren hud, alle mulige ting. Det er jo meget godt. Men man er også ved at få øjnene op for, at den her ret massive påvirkning af den normale hormonelle cyklus, den har nogle bivirkninger. Faktisk nogle ret intrikate virkninger på kvinders hjerne og psyke, fordi at hjernen i høj grad er påvirket af kønshormoner. Og de her virkninger, øh, eller bivirkninger, kunne man også kalde det, udforsker min gæst i dag. Velkommen til dig, Søren Vinter Larsen. Tak. Du er læge- og Ph.D.-studerende ved Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet. Og du har faktisk øh, lige lavet et studie, som er på trapperne, så vidt jeg ved, af hvad p-piller betyder for virkningen af antidepressive midler. Og det er egentlig ikke så lidt på at forklare om det studie.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi er netop ved at udgive et studie, som, som du siger, undersøger, hvordan p-piller påvirker et system i hjernen, det her serotonisystem, øh, hos en gruppe af kvinder, der gennemgår en øh, depressiv episode, hmm. og hvordan det så påvirker øh, den her behandlingsrespons, når de får antidepressiv medicin.
0: Ja, fordi de her øh, antidepressive midler, SSRI, som vi også kender dem, er, er nogle, der ligesom øger niveauet af serotonin, og det er det, der behandler depressionen. Og hvordan går det så, hvis man er på p-piller, i forhold til hvis man ikke er?
1: Ja, yeah, altså det, det vi ser, det er, at... Eller måske skal jeg faktisk lige starte med at sige hele motivationen til, at vi lavede det her studie. Det var faktisk et studie, vi udgav tilbage i 2020. Mm -hmm. Mig og min vejleder, befolk her, Som vi også har haft herinde i podcasten for at
0: fortælle om østrogen.
1: Lige præcis. Og hun er også med på det her studie. Og det vi så dengang, det var hos raske kvinder, der er på p-piller. I forhold til raske kvinder, der ikke er på p-piller, der ser vi, at lige præcis den her serotonin modtager, som vi er ret interesserede i den øh, ligger lavere, sin 10 til 12 lavere hos de pill, øh, kvinder der bruger pillerne. Og det er ret interessant at se i lyset af at folk der har øh, depression, det er også et studie der er lavet på neurologisk forskningsenhed, der ser vi at dem der har depression, de ligger også 8 til 10 lavere i den her recepter i forhold til raske personer. Det er i hvert fald, altså det, vi ser, det er i hvert fald hos dem der har effekten af behandlingen, altså SSRI, mm. de ligger lavere. Og det gjorde også, at vi tænkte, at det var da interessant. Hvad, altså, hvis det, vi så i det første fund, at virkelig er virkelig rigtigt, at, at kvinder på p-piller ligger lavere, jamen det sig så anderledes, når de så får behandling med sig, der virker på det her system.
0: Ja, kan de så overhovedet behandles særlig godt?
1: Præcis, det var det, vi var ja. interesserede i at se, se på. Og øh, det, vi så ser øh, modsat de kvinder, der ikke bruger p-piller, så ser vi hos dem, der bruger p-piller, at behandlingsresponsen, hvis de ligger meget lavere i det her binding, eller undskyld, den her... Øhm, Ciotonin-receptor. Ja, det er ja. præcis. Så øh, responderer de faktisk dårligere på behandling, ja. end hvis de lå lidt højere. Ja. Øhm, og det synes vi er interessant. Altså, vi kunne ikke med studiet, øh, det var det givet til, øh, til at decideres se, om øh, de responderede dårligere end de andre. Det var også studiet for lille til. Øhm, men vi så dog, at... Men det var... peger
0: i den retning, at der kan være problemer med faktisk at behandle depression, hvis man også er på P-piller.
1: Altså, der er ikke andre studier, der, der har vist det, og, og vi det første mekanistisk går ind og viser mm. noget her, der peger i den retning. Ja. Men altså, det er ikke noget, vi vil stå ud og sige, at man ikke skal tage PBL sammen med antidepressivitet. Det kan vi ikke sige ud for det her. Men vi kan begynde at danne os nogle hypoteser om, at der måske kunne være noget her, i hvert fald rent mekanistisk, og derfor ja. så er det jo noget, vi skal undersøge nærmere, om det virkelig kan være ja, rigtigt.
0: det lægger op til øh, at kigge nærmere på det, og vi kommer ind på det her med, hvad det er, der sker med serotonin-systemet, fordi det er faktisk ret interessant. Men først så synes jeg lige, at vi skal øh, lige hurtigt, for dem, der måske ikke lige er inde i, i p-pillers virkning. Hvordan, hvad er det, p-piller gør?
1: Jamen, p-piller, de, de er jo lavet til, at man skal undgå, kan man sige, at, at blive gravid. Mm. Så øh, i p-pillerne, der er der nogle øh, hormoner, nogle syntetiske hormoner, der minder om de normale øh, kønshormoner, østrogen og progesteron. Øhm, og ved at man tager dem dagligt, så får man sådan det, vi kalder et negativt feedback på øh, hjernen, der gør, at den ikke sender signal ned til øh, æggestokkene om, at de skal producere de her hormoner. Så man får, kan man sige, et nedreguleret hormonsystem, øh, samtidig med, at man så får de her øh, to syntetiske former for øh, hormoner også.
0: Men du undertrykker især æggestokkens egen produktion af østrogen,
1: yes, lige som lige
0: vi jo altså, kender som det kvindelige kønshormon, eller ja, i hvert fald et af dem. Øhm, og og, og man kan vel sige, at det du så befinder dig i som kvinde, det er en, en tilstand, hormonel tilstand, som om altså lige før menstruationen, Sådan ligger du stort set hele tiden i profil.
1: Altså, ja, det kan man sige, lige før menstruation, der har du faktisk, der går du igennem det, vi kalder den fase, der ligger du faktisk både højt i og estrogen, men det er faldet der, mm. hen mod menstruation, det er nemlig rigtigt, så går du dybt ned, og så får man menstruation, og det er rigtigt, det kan man godt sige, man minder om lidt om det.
0: Ja, ja. og det er jo det er også det, der på en eller anden måde, kan man sige, er nøglen til det, vi kommer til at tale om, med, hvad er det så for en tilstand, man i det hele taget kommer i, mm. når man hele tiden er i denne, hvad skal man sige, hormonundertrykkende, øh, hvad det hedder, tilstand. Men før at vi snakker om de her virkninger på øh, det psykiske og så, videre, så øh, lad os også lige tage p-pillens historie, fordi der er jo en grund til, at der er 300.000 danske kvinder, der tager det her, og at det stadigvæk er det sådan naturlige, kan man sige, første valg for rigtig mange unge kvinder. De går hen og får udskrevet det her, når de skal til at være seksuelt aktive, og, og, og det bliver der ikke sådan sat de store spørgsmålstegn ved øh, nødvendigvis. Og det har jo, som mange siger, også en eller anden øh, historisk baggrund, mm. at den her pille var frigørende på en eller anden
1: måde. Lige præcis. Den, kom jo, altså, den er jo, kan man sige, symbolet på den her kvindefrigørelse, der var der øh, i 60'erne og 70'erne. Mm. den kom på markedet, øh, kan man sige, der var en kæmpe behov for det, fordi kvinderne de, øh, gik derhjemme og, kan man sige gennemkigte den ene graviditet efter den anden, og kunne ikke tage den karriere, de måske gerne ville. Så der var en efterspørgsel, og det var... Der var heller
0: ikke fri abort, skulle man lige sige. Der var heller ikke fri abort.
1: Faktisk var det sådan, da de begyndte at forske IP-pillen der i 50'erne, der var det faktisk ulovligt at forske i prævention i USA og Kanada, mm. fra, fra lovens side. Så det, man, man dækkede det ind over, det var, at man forskede i fertilitetsbehandling eller, mm. eller menstruationssmerterne. Ja. Så da pillen kom på markedet i... Jeg tror, det var 1957, den blev godkendt første gang. Der var den ligesom, indikation for at, at få den, det var, at man skulle have menstruationssmerter og ikke prævention. Ja. Det kom først øh, et par år senere, og der var det kun til folk, der var gravide. Altså, der, var, der var sådan det her religiøse element indover, øh, der gjorde, at, at øh, det var svært øh, at, at komme til det. Men det var klart, det var en, en, en stor del af den her kvindefrigørelse. Det
0: var jo også. Altså, det var en pile, men i nogle feministkredse, dengang de tidlige feminister jo altså, lavede kampagne for at få. Altså, nu må, nu må vi at have vores seksualitet afkoblet fra det her med evig og altid at tænke på uønskede graviditeter. Lige nøjagtigt. Så det var en stor kamp, kan man sige. Ja. Ikke?
1: Og et godt eksempel, det er faktisk hende, der var forkæmperen for det. Hun hed Margaret Sanger, ja. amerikaner. Hendes mor, hun gennemgik 18 graviditeter og døde i en ret ung alder, Vist nok er tuberkulose, men, men, ja. øh, men, men der blev fortalt en historie meget en meget udkræftet, øh, afkræftet øh, kvinde ikke? igennem alt ja. det, hun havde gået igennem. Så mærker, Margaret, hun havde virkelig et, et mange til at, at kæmpe for det her. Ja. Æm, så hun var, kan man godt sige, øh, frontfiguren for, at p Pinden kom, kom ja. frem. Ja.
0: Den kommer så øh, først herhjemme i 1966. Øh, og jeg snakkede på et tidspunkt med Røve Lidgård, som er sådan øh, en af de store gamle øh, gynekologer og ja. gynekologiske forskere herhjemme. Ja. Og han har jo og, også
1: min medvejleder, kan ja. få med. Ja, ja.
0: Men, øh, og han, han talte om det her med, at det var interessant, da, da de faktisk, altså der går så seks år mellem den kommer i USA og Danmark, fordi man faktisk dengang sad herhjemme øh, i ledemiddelsstyrelsen, hvor det nu var, og, og var meget nervøs for det her, fordi det var, så man siger, altså skal, vi, skal vi til at hormonbehandle rigtig mange kvinder? Mm. Og hvad vil der ske? Og det er jo et kæmpestort eksperiment. Ikke? Altså skal vi bare lige godkende det? Eller skal vi ikke vente og se, hvad langtidsvirkningerne er? Sådan, der var man faktisk ret nervøs for at skulle godkende dem, uden at man vidste, hvad sker der på lang sigt. Ja. Men der var så kæmpestort pres for, at altså, de skulle på markedet. Og det kom de så. Ikke? Og jo, så skete der jo en explosion sig. i brugen, selvfølgelig.
1: Det gik meget stærkt. Ja. Ja.
0: Øhm, men... Da der, så, altså der kommer jo heller aldrig nogensinde noget medicin på markedet, uden at så begynder man også at kigge på bivirkninger og, og finde ud af, hvad sker der så faktisk, når folk tager det her. Og i starten var det jo, altså, ja, der var det vel kræft- og blodproprisiko, og sådan noget, man har set på, typisk.
1: Lige præcis. Altså, netop det, du fortæller, man... 66 begyndte at være lidt urolig i Danmark, var fordi, at man begyndte at se øh, op igennem slut 50'erne og start 60'erne, at der blev meldt en masse bivirkninger. Mm. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så øh, mange af de her kvindebevægelser, de øh, måtte jo så stå op igen, fordi at øh, de følte, at kvinderne var forsøgskaniner i det her store ja. eksperiment, fordi de, øh, pillerne blev ligesom øh, kastet rundt på den måde. Mm. Øh, og der blev rapporteret bivirkninger. Øh, meget. Det, der var fokus på, det er det her med blodpropperne i sag starten der. Ja. Og øh, det blev ikke taget seriøst nok, øh, og, og det tog altså noget tid før, at, at man tog det alvorligt. Øh, I slut 60'erne begyndte man at indse det. Øh, og, øh, men det, der skulle ligesom den her bevægelse faktisk lidt til igen, yeah. at, at man blev så opmærksom på det, at man så igennem 70'erne begynder at optimere pillen, øh, så man går ned i dosis. Altså de piller, der var i starten, de var meget høj dosis. Der snakker vi milligram. Af, øh, af de her syntetiske hormoner, til ja. vi i dag snakker om mikrogram. Wow. Så der skete virkelig en udvikling. Ja, det, det er tusind gange mindre. Det er tusind gange mindre, ja. ja. Øh, og det der øh, ligesom, øh, hvis man ser på litteraturen tilbage i 70'erne, og man læser den, så, så det der falder i øjnene, det er, at man faktisk har et eller andet form for konsensus, øh, mere eller mindre i hvert fald, om at p-pillerne, de altså også havde nogle andre bivirkninger, men bare de her blodpropper og, og kræft, mm -hmm. at det også påvirker psyken. Øhm,
0: Så det var der faktisk helt tidligt?
1: Det var der helt tidligt. Da vi havde de højdosepillerne, der var, synes jeg godt, man kan ane, at der var i den form for enighed om det. De fleste studer pegede på det dengang.
0: Var det humør, man tænkte på der?
1: Det var humøret, ja. ja det, var
0: det. og depression.
1: Lige præcis. Og også den seksuelle lyst, den blev også ramt. Ja. Øh, ja. Og øhm, det... Øh, det kan man så se nu. Jeg, det, der er et studie, jeg tror, det er i, måske i start af 90'erne, der faktisk sammenlignede overgangen her fra de højdosis til, til de lavere dosis, vi kender mm. bedre i dag, yeah. og kunne se, at, at der var mindre effekt øhm, på humøret og den seksuelle lyst, så man begyndte måske lidt at, at glemme det igen. lidt igen. Ikke? Altså, yeah. øhm, så, så, ja, øhm, vi, vi har
0: løst problemet, faktisk.
1: Lige præcis. Så, så det fik ikke så meget opmærksomhed i en og, og de studier, der blev lavet op igennem 90'erne og måske i 2000'erne, de viste øh, ikke rigtig noget tydeligt. Det var sådan lidt tvetydigt. Altså de gik i den ene eller anden retning, mm. øh, om de altså øgede risikoen for at få depression eller øh, ja. depressive symptomer i hvert fald. Ja. Så, så, så det var ikke sådan, der var ikke helt konsensus om det øh, i den periode. Så altså,
0: det har man jo meget altså, glemt i, hvad skal man sige, i, i øh, blandt brugere i virkeligheden. Ja, det, det er ikke man... noget, der har været oppe, man har talt så meget om. Og,
1: nej, lige præcis. I, i, og i medierne på den måde. Det har været lidt tunet ned i en periode. Mm. Og, og formentlig også god gode grunde, fordi der var nok færre bivirkninger, til de her lavredosispiller. Ja. Men så kommer vi op igennem tiden, og i dag der har vi nogle nye værktøjer øh, i form af vores register. Øh, især i her i Danmark og i Sverige, der har vi nogle rigtig gode register, hvor vi kan gå ind og se på øh, populationsstørrelser af data. Øhm, og ja, hvor man kan få altså, 100.000 vis. Af lige mennesker. præcis. Millioner af mennesker med ja. i det, ikke? Ja. ja. Altså
0: noget af det, der, der er vel egentlig, hvor det her med Øh, interessen skifter igen til det, til det psykologiske. Det ser man blandt andet igen med Røgen Lidegaard, Faktisk ja. kommer med et studie i 2016. Og prøv at forklare lidt om det.
1: Ja. Og det er netop det, vi kommer til nu, fordi han brugte jo så det her registerstudie øh, over øh, faktisk øh, alle kvinder i Danmark i alderen 15-34 år, mm. hvor han øh, følger dem øh, fra, at de starter på øh, en eller anden form for hormonel prævention. Det kan være p-piller, det kan være minipiller, øh, hormonspiraler. Der er plaster og diverse. Mm. Og følger dem ind til at se, om de får en depressionsdiagnose, eller de får, eller de starter på antidepressiv medicin. Yeah. Og det er ligesom det er den måde, vi kan måle på depression i registerne. Vi kan jo ikke gå hen og spørge dem i et register, hvordan har du det. Nej. Så det var måden, man måler det på. Og det er jo ligesom... Øhm, det sidste øh, altså udfald det er jo at de ender med at få en så kraftig depression, de skal i behandling for ja. det eller er på sygehus og får ja. en diagnose ikke? Jo. så er der alt det der ligger imellem det kan vi så ikke måle på i registerne
0: Ej, men det er i hvert fald skal sige så det her det er minimum øh, minimumstallet ja. kan man sige der er sikkert et mørkt tal men det her det er minimumstallet og, og han viser så at med p-piller i forhold til ikke nogen hormonel øh, prævention mm -hmm. så er det noget med at at risikoen er næsten fordoblet ikke?
1: Jo, det kommer lidt af på, hvad for nogle du, øh, du ser på. Øh, mm. men, men jo, den, den relative risiko, den er yeah. om, fra 1 til 3 til 2, afhængig af hvad du ser på. Yeah. Hvis man ser på de sådan, rå tal, det han viste, det var, at risikoen for at få en, øh, eller starte på antidepressiv medicin øh, blandt 1000 kvinder, der bruger en eller anden form for hormonel prævention, altså hvor de mixer det hele sammen, den stiger cirka med 5 personer ud af 1000 kvinder om året. Yeah. Og det er jo så de rå tal, uden man tager højde for, ja. at de her kvinder kan jo godt være forskellige i... i Mm. i deres øh, baggrund, der gør, at de kan være mere disponeret for depression.
0: Ja. Ja. Så man kan godt sige, okay, i, i, i reelle tal er det måske ikke så frygteligt mange, men det er dog næsten en fordobling af, af risikoen. Han så også en stor virkning på, på antallet af selvmord.
1: Faktisk. Ja, dem så, heldigvis er det jo ikke så mange. Nej, øh, men, det er så et meget også, lille tal, men der, ja.
0: Ja, det er også en meget, meget, meget uheldig bivirkning.
1: Det må tage. man sige. Så. Det er meget alvorligt, og derfor skal man virkelig tage det seriøst. Ja. Øhm, men og at vi ser det, det gør, at, at vi skal have fokus på det her. Ikke? Mm. Øh, heldigvis er det ikke om så mange. Ja. Men, øh.
0: men der er så også ved at være øh, en, altså en stor vending nu med hensyn til at øh, forskning i, hvad gør de her øh, hvad det hedder, øh, hormonelle præventionsmetoder, især øh, p hvad gør de ved sygen og ved hjernen? Ja. Og det er jo selvfølgelig fordi, at altså, hjernen er jo, hvad skal man sige, nu tænker man jo mere på øh, kønshormoner som noget med øh, hvad det hedder, gonaderne og, og, og hele det der, men hjernen er jo hammerne fuld af receptorer for
1: kønshormoner. Det må man sige, det er det, er det er, de er med til at, at, at dannes øh, som personer, så derfor så er det rigtig vigtigt, og, og derfor så er det også øh, måske ikke så underligt at tænke, at mm. det kan forandre nogle ting, hvis vi begynder at behandle med hormoner og ændre på det her system. Øh, og det har man også set på øh, inden for de sidste årrække. der har man set på øh, faktisk nogle ret fine randomiserede studier, mm. øh, hvor man også øh, har placebo med, og, og de er blindede over for, hvad de får. Så derfor så stoler man også lidt mere på øh, ja. det, de, ligesom, øh, de de beretter, at de oplever. Øh, fordi Bare lige for at runde øjevinds øh, af, altså det her med registerstudiet, der er også nogle kritikere af det, kan man sige, uh -huh. der siger, jamen de kvinder, der tager piller, det er jo også måske nogen, der har en anden risikoeret osv. og så videre, at det er det, der gør, at de får depressioner ikke så meget pillerne. Og det kan man jo godt øh, diskutere, øh, men man skal så se det øh, i lyset af, af, af de mange studier, efterhånden, der er kommet, der peger den retning. Og så de her randomiserede studier, der mm. råkker op for, at hvis man randomiserer og giver placebo, og ja. man giver det aktivt, så fjerner man ligesom de her bias eller confounders, ja. der kan ligge i, i, i de der registerstudier. Ja. Og der ser man ikke decideret depressionsudvikling, fordi det er heldigvis heller ikke så hyppigt, at, mm. at, at vi ser dem. De her studier, de er lavet på cirka 300 kvinder. Der er en fire, der er kommet ud inden for de sidste årrække. Ja. Og de ser, at, at kvinderne de oplever en... Ændring i deres humør, de får humørsvingninger, de oplever ja. måske mere irritabilitet, nedsat ja. sexlyst og sådan ja. nogle ting, men ikke dissiderede personer, og det er på et, sige, en effektstørrelse.
0: Mm.
1: Der kan, man, man kan diskutere, hvor meget klinisk der er det, det vil sige, de vil nok aldrig møde en kliniker. En læge. Nej. Ja, præcis, fordi de vil ikke gå til lægen med de problemer. Men, men de det har er, det
0: bare lidt ringere. De har det bare lidt ringere. Det de her subkliniske effekter, jeg, som, siger, som faktisk er netop ved at få øh, altså meget opmærksomhed. Jeg stødte selv ind i det. Jeg har jeg, jeg aldrig nogensinde taget p-piller. Jeg fik mig bare en, en spiral som 19 år, og så har kørt med det siden, og det har været fint. Men, øh, så jeg har aldrig mærket noget til det her selv, og egentlig ikke interesseret mig for det. Vel. Så pludselig stød jeg ind i en amerikansk forsker, der hedder Sarah Hill, som har skrevet en bog, der hedder How the Pill Changes Everything, Your yeah. Brain on Birth Control. Yeah. Øh, og Hun beskriver blandt andet selv at have taget de her øh, piller i mange år, og så være gået af dem, og så var det som om, hun siger, en, en dyne, der løftede sig simpelthen, sådan en psykologisk tåge, der sådan, wow, hun var meget mere øh, opmærksom alert, og lært og kunne ligesom mærke, hvim, jeg har jo netop befundet mig i sådan en eller anden sådan lidt øh, fortrygt, øh, tåget tilstand. Ikke? Mm -hmm. Og så begyndte hun at interessere sig for det og lave blandt andet undersøgelser, hvor hun kigger på, jamen kvinder, der er på p eller kontra nogen, der ikke er, hvordan... Forholder de for eksempel i forhold til, at hun satte dem over for nogle eksamensopgaver og anagrammer og sådan noget, de skulle løse? Og så kunne hun se en tydelig forskel i, hvor vedholdende de her kvinder var. Altså, man blev mindre vedholdende. Det er ikke noget med IQ eller evner til at løse de her opgaver, men man gad ikke på Peter blive ved så længe. Og sådan nogle effekter... Øh, er man begyndt at blive opmærksom på, at der kan være noget i forhold til et ganske almindeligt, altså dagligt du ved, omgang, og, og hvad man gider, hvad man ikke gider, hvor, hvor, hvor god man er til det ene og det andet. Øhm, og der synes jeg, der var en god øhm, kobling til faktisk det studie, du nævnte i starten, som du og Vibe udgav i 2020, mm -hmm. som netop går ind og kigger på, jamen hvad er det, der sker med serotoninsystemet i hjernen, mm -hmm. når vi tager p -peter? Altså. Og det, I fandt, var en, en særlig receptor for serotonin, 5-HT4 for aficionados. Den var øh, meget nedsat i bestemte områder i hjernen med p -piller.
1: Ja, faktisk i mange store del af hjernen så vi det. Ja. Og, og det kan man sige, at den mindre kapacitet af, af den receptor gør at måske, at de er øh, mindre fleksible, øh, når... Ja.
0: Ja, fordi nu skal jeg lige sige, at altså, der er jo en, et helt udvalg af co mm. der hedder forskellige ting. Denne her er så interessant, fordi som du sagde, den har noget med vores kognitive fleksibilitet at gøre.
1: nøjagtigt. Der er nogle studier, der viser, i hvert fald i både rottestudier og også i enkelte menneskestudier nu, der viser, at hvis man aktiverer lige præcis den her receptor, der er sådan nogle pro-kognitive effekter øh, på og sådan ting. Øh. Ja, og, og man har også set øh, i musestudier, at der faktisk er en antidepressiv eller, eller øh, skal man sige, angstdæmpende effekt på den. Øhm, ja. Så det vi, vi i hvert fald tænker med, at, den, at det her det er lavere, det gør måske, at de, har en, øh, de er lidt mindre fleksible og har mindre kapacitet, mm. når vi snakker de her kognitive, altså en kognitive fleksibilitet. Men som du rigtig nok starter med at sige, og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe i forhold til det med Sarah Hill, det hun viste i det studie, mm -hmm. hun lavede der, det var, at vi ser ikke nogen forskel i kognitive evner, Nej. altså på den måde med intelligens. Man bliver ikke dummere. Man bliver ikke dummere af at tage Det er der i hvert fald ikke noget i alt den viden, vi har lige nu, der tyder på. Tværtimod, så er der måske en nogle studier, der viser, at de har en lille smule bedre hukommelse, det der hedder verbal hukommelse, mm -hmm. men det er altså ikke noget, der er bekræftet i nogle særlig øh, store studier endnu. så der kan man godt sige, line, det er, at det er altså ikke noget, vi ved endnu, og, og, og der er ikke noget, der peger på det, er i hvert fald nogle store effekter på det kognitive. Nej Men som du så ret nok siger, så det hun så, det var, at det var den her vedholdenhed øh, ja. i opgaverne de skulle lave, der faktisk gjorde hele forskellen på, hvor godt de klarede sig. Og der var alle de ja. p pille kvinder, de, var sådan, de havde måske mindre tålmodighed, eller, eller altså, de, de, de blev ikke ved længe nok. Øh, og det der med at holde fokus for at holde interessen op i længere tid, er måske i virkeligheden et af de steder, vi øh, nu er ret interesserede i at, ja. at, at, at finde ud af, hvad, hvad det handler om, øhm, og, og om det også afspejler noget af det her, vi ser i, i det psykiske. Ja. Øhm, fordi når vi nu snakker alt det her subklinisk, hvordan mm. påvirker pillerne der? Der er et studie, der har vist, at når kvinderne de bliver øh, udsat for nogle situationer, øh, der skal ligesom fremme nogle følelser, og de bagefter så skal eh, ligesom berette, hvad følte de her inden for. Det både det negative følelsesspektrum og det positive mm. følelses spektrum. Og der beretter de, at de har... Mm, altså det negative, der er de faktisk som du på p-pillerlej. Ja. Men den, den positive, skal man sige, følelsesoplevelse af, ja. af de her, de er meget mere dæmpet. Så det vil ja. sige, de får ikke den samme gejst når de er når de udsat for det her, som de andre gjorde.
0: Så du kan blive lige så trist og ked af det på p-piller, på men du kan ikke blive lige så glad?
1: Mås måske det <laughs> virkeligheden det, er ikke. Altså, ja. fordi vi snakker meget, altså de studier, der har været gennem tiden, har været meget fokuseret på det depressive, ja. og det er måske endestatiet, fordi hvis du gennem længere tid ikke kan blive ja. højt nok øh, stimuleret eller glad ja. Ja. Øh, for det, du ligesom møder i dine omgivelser, jamen så kan det da godt udvikle sig til, at du bliver trist, og i sidste ende måske en depression, måske i virkeligheden mm. det, ikke? Ja. Øhm, og...
0: Så det er sådan i virkeligheden mangel på positiv stimulation.
1: Ja, det kan man godt
0: sige. Altså noget, som, som kunne eventuelt, altså, pege lidt i samme retning, det er jo øh, hvad der hedder Michael Vinterdal, mm -hmm. øh, forsker i Aarhus, som interesserer sig for oxytocin, som jo sådan er, er sådan et bondinghormon. Øh, øh, Kærlighedshormonet. Meget gør, ja, ja, det har meget at gøre med, med vores sociale interaktioner, ja, og også det. hvad vi får ud af dem. Han har fundet, at øh, ved p-pillebrug, der får man ligesom et øh, kronisk forhøjet niveau af oxytocin. Og som man siger, så det lyder jo umiddelbart meget godt, wow, masser af kærlighedshormon. Ikke? Det går man rundt lidt på ekstasi, men det gør man faktisk slet ikke, for igen, det handler om, at du ikke er særlig fleksibel længere, så, så det der med, at jamen, du møder nogen, du skulle få et skud oxytocin og derved have en, du ved, en positiv oplevelse, den kommer måske ikke rigtigt, fordi altså, der ligger bare sådan et, et kronisk niveau, som, som er for højt på en eller anden måde.
1: Ligeagtigt. Og det der kroniske forhøjet niveau gør måske, at de er mindre sensitive over for udsvingene, som vi siger. Ja. Så det der med, at de bliver mindre dynamiske. Så når de øh, møder deres partner og øh, har fx en fysisk kontakt, så er det, at oxytocin normalt det vil stige. Mm. Øh, og, og det giver nogle effekter øh, og sørger for, at folk de, de binder sig følelsesmæssigt til hinanden. Men hvis den er øh, ramt af det her, at de ligger kronisk højt, øh, det vil jo være øh, en trist til en pille må man sige. Mm. Og der er faktisk nogle studier, der viser, at hvis man sammenligner øh, oxytocin-niveauet, hos kvinder, både på b og ikke på b og så øh, udsætter dem for øh, nogle stimuleringer i form af billeder af deres partner, eller af et, et, et hvilket som helst andet menneske, de ikke kender, mm. øhm, så ser man, at aktiviteten i nogle bestemte områder af hjernen, altså man laver nogle hjernescanninger mm. samtidig med, at man viser det her, de øh, bliver aktiveret øh, i nogle af de her følelsesreguleringscentre øh, blandt andet det ja. der hedder amygdala, og, og, og den bliver aktiveret øh, på øh, en måde, der afhænger af det her oxytocin-niveau. Men det interessante er så, at hvis du giver et ekstra skud oxytocin, hvilket kunne tilsvare, hvis du havde et eller andet for, øh, bonding, yeah, du en eller anden form for bonding, kontakt, hvor vi normalt kommer i en land
0: du virkelig godt kan lide. Altså,
1: uh. Lige nøjagtigt. Ja. Eller øh, også, når du, ser dit, øh, når du sidder med dit barn, der ja. har du også et, øh, en ja. kontakt, der gør, at du får en oxytocin. Men når man så giver det her, hvor man øger oxytocin, det gør man via sådan en nasospray, ja. øh, så ser man, man ser den her øgning i oxytocin, men den der aktivitet i det der centre i hjernen, den er ikke lige så høj blandt Nej. dem, der er på b -biller. Det vil sige, at de responderer måske ikke lige så godt på det. De, der, skal lidt, der skal mere til at, ja. og, skal man siges, øh... Det
0: passer jo godt med, med den der øh, Sarah Hill-observation af at befinde sig lidt i into... en Ja, lige nok det. Man er simpelthen ja. bare lidt, også lidt følelsesupprimeret på en eller anden ja, måde. Ja, præcis. Altså, men, men hvor... Altså hvor, hvor, hvor... Store af de her bivirkninger nu på, altså nu kan vi jo snakke om, om, om p-piller, men der er jo også andre former for, altså p-stave, p-ringe, alt sådan noget, mm -hmm. forskellige hormonindeholdende prævention. Er, er det det samme, eller er der nogen, hvor det er mindre end, end, end Altså, andre? når man
1: ser på de her øh, store registerstudier, så tyder det på, at effekten ser vi simpelthen ved dem alle sammen, mm. øh, og endda måske tendens til mere hos, øh, hos de her, der kun har progesteron i sig. Ja. Øhm, så det er noget bredt, vi ser. Generelt på alt det her mekanistiske, vi sammen, hvor vi, hvor vi kigger, der er der desværre stadig mange, meget få studier. Altså, vi ved ja. meget lidt om det her, så, så det er mest fokuseret på p for det mm. er nu vel det, vi bruger mest. Ikke? Øhm, så, så, så det er det, vi ved mest om.
0: Noget andet, der også er, er svært interessant, også nu vi snakker om øh, i virkeligheden at være fleksibel og så videre. det har I jo også fat i, og det handler om p virkning på kortisolprofilen, mm -hmm. og det er jo øh, det her stresshormon, vi ja. alle sammen tænker over. Det må du meget gerne fortælle om.
1: Ja. det er et studie, der er udgivet lige i slutningen af sidste år af en af mine kollegaer, Emma Høsted, som har lavet det sammen med min vejleder Vibe, øhm, og det, de undersøger der, det er netop, som du siger, det her kortisol, som er vores stresshormon. Hvordan uh, ser det anderledes ud hos øh, kvinder på PP'er, altså raske kvinder? Ja. Øhm, og måske skal vi lige forklare det her stresshormon, hvad vi bruger det her til, til dagligt. Altså når vi bliver udsat for et eller andet stressende øh, situation, øh, ekstrem situation, eller små andre udfordringer i hverdagen, det kan også være fysiske udfordringer, så sker der en stigning i kollision, der gør, at vi ligesom skal kunne overkomme øh, de her udfordringer og adaptere os til de her udfordringer. Det siger
0: ligesom til kroppen og hjernen, øh, du skal lige stramme dig en lille smule ind.
1: Ja, nu, nu skal der jo ud i gang, kølen. ikke? Altså, ja. Ja. Øhm, problemet er så, hvis du øh, har en konstant, øh, stå, er i en sådan kon, konstant kronisk tilstand, så øh, begynder den her mekanisme at slå lidt ud og blive det, vi kalder dysreguleret. Øh, den, øh, man ser også ved depressiv, man ser at de ligger øh, højere i sådan, gennemsnit i kortisol gennem en dag, mm. men de er svære ved at blive øh, opreguleret igennem, de her, sådan, når de bliver udsat for noget stressende. Yeah. Øh, og det gør måske, at de, de er svære ved at, at adaptere sig og, og handle i de situationer. Øhm, og i virkeligheden er det nok et, 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 et billede på, at de, er, at de ikke er sensitive på samme måde, ja. fordi de ligger der højt hele tiden.
0: Det kan jo i virkeligheden øh, igen pege tilbage på den her situation, med, at du ikke særlig vedholdende, når du står i en eksamensituation, mm -hmm. eller, eller hvad. Fordi jamen, du får simpelthen ikke det samme, altså den der indre. Åh, nu skal jeg i det med. Det kunne
1: man tænke sig, ja, ja. præcis. Men det måde, man ellers kan måle på det her øh, stressrespons på, øh, det er faktisk ved at kigge på, om morgenen, der har vi sådan et naturligt spike i vores kortison, som ligesom siger, nu skal du, øh, altså det er når vi vågner, så skal du op og i gang, hjernen skal aktiveres, og vi skal kickstartes. Så Jeg synes, er sådan... det er
0: meget, meget tydeligt at mærke, når man ligger der. Altså øh, forskellen på at vågne søndag morgen eller lørdag morgen, og så mandag morgen, ikke? den er meget, meget tydelig. Altså ja. hele kroppen føles <laughs> bare anderledes, og hjertet, det slår lidt hurtigere.
1: Ja. Så den, her, den, den sætter altså lige gang i, i kroppen og hjernen, ikke? Mm. Og, og det kan man bruge som et mål for, for det samme, som at blive stimuleret, måske som øh, vinder stressning. Mm. Og, og det, Emma og Vibe, de så så på her, det var, øh, hvordan lå det her morgenrespons i vores stresshormon øh, anderledes hos p kvinderne i forhold til mm. øh, raske kvinder uden p-piller. Yeah. Og det, de så så der, det var, at de ligger altså meget fladere. De får ikke den samme øh, høje spike, mm. øh, som, som øh, man ellers vil se. Øhm, og, og det er jo kan man sige parallelt til lidt, det vi ser ja. med kronisk stress og, og de depressive men, ja. men som du siger, det kan være at altså det der med at de ikke er reguleret lige så vel og de ikke ja. lige så dynamiske, og det er det der afspejler sig i både det her psykiske element hvis man ikke oplever øh, den samme øh, glæde, ved stimuli og ja. og det her med vedholdenhed altså ja. generelt det ja. med at holde en interesse og begejstring for noget det kan ja. være det er det der bliver påvirket ja. af de her hormonakser vi snakker om, nu ja. både oxytocin og kortisol vi har været inde på ja, her ikke? det
0: parer ligesom alt sammen i samme retning ja. når vi nu sidder her og taler om det jeg tænker udenbart, kunne det ikke være interessant at lave simpelthen et, et stort registerstudie, der, der kigger på øh, p-piller og så øh, for eksempel altså stresssygemeldinger, øh, behandling for stress? Jo. Det kunne man jo, der kunne man jo hurtigt lave nogle, nogle dataudtræk og mm. egentlig se, hvordan indvirker det på på det.
1: Jo, det, det lyder som en interessant studie studielåne. Det kunne vi da godt ja. øh, se, om vi skulle sætte op. <laughs> Hvor vi får øh, de data fra, det, det er jeg ikke helt bekendt med, men det, det tænker jeg, der må være muligt i vores registrer. Ja, der fordi
0: der er, jo, der er jo ligesom, du kan se, at nogen er behandlet med, med SSRI-præparater. Ja. Øh, så kan du også se, jamen, har de for eksempel, er de kommet til deres læge formentlig for, for stress? Ja. Er de blevet behandlet på en eller anden måde? Har de haft en stresssygmedling? Det, det går jo ind i de samme øh, ja, register. Ja, lige præcis. For,
1: alt det, der foregår ved egen læge, hmm. det er lidt svært at måle på, mindre det er udskrivelser af medicin og sådan nogle ting. Hvis de laver henvisninger derimod, så kan vi begynde at finde det i ja. vores register. Og hvis de har kontakt med sygehusvæsenet, så er det, vi begynder at kunne sådan nogle ting, der er
0: hmm. ja. Interessant. Så kommer jeg til at tænke på øhm, det her med, hvornår man får pp. Nu har vi jo talt om... om altså, dem, der tager p -p -p og, og nu ved jeg ikke hvad. Er der nogle, nogle særlige aldersgrupper, I undersøger i det her? Altså, er, er det, lad os sige, altså, nogle af 30-årige kvinder, når I laver sådan nogle studier her, eller hvad?
1: Altså, vi er jo i gang med et nyt studie, hvor mm -hmm. vi netop prøver at eftergå noget af det, vi har fundet de her to studier, vi snakkede om i starten. Øhm, fordi vi gerne vil have det bekræftet i et ordentligt studiedesign, så vi kan sige det med mere sikkerhed. Ja. Øhm, og der er vi nede og snakke. Vi vil gerne falde nogle af de unge kvinder sådan 18 til 25 år. Ja. Vi går ikke længere ned end 18, fordi at, øh, vi arbejder med noget radioaktivitet, og, og det ja. kræver helt særlig godkendelse, hvis man skal have det. Øh, i, og i, i,
0: informeret samtykke.
1: nøjagtigt. Men, men det er rigtigt, det her med aldersgruppen er virkelig interessant, når vi snakker på peter fordi vi kan vende tilbage til det her studie, Øjvind lavede, der viser, han, at sammenhængen med at, at starte på antidepressiv eller få en depressionsdiagnose, den er altså størst hos de helt unge, mm -hmm. øh, frem for når vi kommer op i 20'erne. Øh, og det samme ser man i nogle andre studier fra Sverige. Det er, ja. De ser også, at det er de unge, der er udsat. Det skal ja. lige siges. Og det er en meget vigtig pointe, når vi snakker alt det her forskning, der er lavet på p det er, at der er en tendens til, at man... Og det, det er noget, jeg tror, de fleste er enige om, at når kvinder starter på så er der rigtig mange, der stopper igen en relativt kort tid. Og, og grund til det, der er, jeg tror, det er op mod 20% efter tre måneder, der faktisk okay, stopper. Okay, det er jo alligevel en del. Og cirka 10% af dem, de siger, at grund til, at de stopper, det er, fordi de får psykiske bivirkninger eller får nedsat seksuel lyst. Okay. Så det vil sige, at mange af de her studier der ender de kvinder, der stopper jo over i den anden brøg, kan man sige. De ender mm. over i dem, der ikke bruger p og derfor ja. så ser man måske nogle mindre effekter. Og det gør vi især hos de ældre grupper, fordi at vi ikke har data nok til at gå længere tilbage til at se, hvornår de i virkeligheden startede, hvor, startede de første gang. Ja. Fordi vi er begrænset af de register, vi nu har. Øhm.
0: Men noget ret interessant, synes jeg, er, at jeg læste om en amerikansk forsker, Christine Andal, ja. som... Øh, har kigget på det her med depressionshyppighed, men faktisk hos kvinder, så altså hun har kigget på sådan, øh, hvad der hedder, middelalderne kvinder, og så spurgt dem, øh, hvad der hedder, fik I forbigående eller midlertidigt p-piller som helt unge, eller gjorde I ikke? Ja. Og der kan hun se, at der åbenbart er en eller anden øget følsomhed i forhold til at få depressioner senere i livet, hvis man, også selvom det kun var forbigående, har fået p-piller, i, altså der i, i netop, øh, altså teenagerne, Så det siger jo et eller andet om, jamen, kan man være med til med de her p øh, at omprogrammere systemet, eller altså sensitivisere øh, nervesystemet på en eller anden måde?
1: Ja, ja lige nøjagtigt. Øh, det er et er rigtig vigtig øh, studie, der er lavet der. Der er også et i Holland, der også undersøger netop hos de unge. Og de øh, modsatte registrersud, så følger de dem og laver nogle interviews, og, og mm. som du siger, så hun ser, at, at, at de faktisk i... I, når de bliver voksne, at der er større risiko for, at de også får depression der, hvis de startede tidligt. Ja. Øh, og det er jo virkelig øh, altså en vigtig 100%. information, og, og noget, vi, vi, vi skal tage meget alvorligt, hvis det virkelig er rigtigt, hvis det er sådan.
0: At man ikke i det hele taget ved at få øjnene op for, at teenagers hjerner er mere påvirkelige, og at der måske kan ske noget, som man ikke lige kommer af med igen? Altså en form for omprogrammering, mm. når man mm. behandler med noget, der virker på hjernen.
1: Jo, altså det, der sker jo rigtig mange ting. Øh, opbygning op igennem teenageårene og også ind i 20'erne faktisk. Yeah. Der, altså, hjernen den er meget skal man sige, dynamisk på den måde, at den, den ombygger sig løbende. Så derfor, øh, altså forhåbentlig, og det er også det, vi godt gerne undersøge på et tidspunkt, det vi ser mm. med serotonin. Vi håber, at, at det er noget, der jo forsvinder igen, når man stopper. Hvis det er rigtigt, det vi ser. Yeah. Øh, men hvor lang tid tager det? Det er jo så spørgsmålet. Yeah. Men, men det er rigtigt, at, at den udvikling, der sker i hjernerne hos teenagerne, kan i hvert fald gøre det endnu mere vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad vi ligesom pådukker dem der med hormoner, der kan forandre nogle ting, der kan være måske være vedvarende. Ja. Ja.
0: Men hvordan ser situationen egentlig ud i dag, altså med hensyn til hele unge, der går ind og, og skal have en anden form for prævention? Altså er det stadigvæk sådan det naturlige første valg at sige, jamen øh, kære unge pige på 14-15 år, du skal da have nogle p piller
1: Øhm, det, ja, det ser vi faktisk. Altså vi ser stadig, at de bliver yngre og yngre, dem der starter, okay. øh, hen til 12 år. Men, men wow. altså vi ser, at, at igennem tiden, der er øh, opstartsalderen øh, altså faldet. Øh, så det er der helt klart en, en, en tendens til. Og øh, de yngste i virkeligheden oftest er nok noget, de kommer ind med, at de har nogle... Øh, problemer i form af menstruationssmerter eller yeah. blødningsforstyrrelser, der gør, mm. at de, de er nødt til at starte på det, med. Og det er oftest nok det, der er grunden til, at de starter af mere end det egentlig af prævention. Yeah. Øhm, ja. øh, og det kan man sige, der kan være god grund til det, fordi det kan virkelig også være noget, der rammer dem hårdt. Så, så, så det kan være, at opmærksomheden på det også har gjort, at, at, at man har været mere tilbøjelig til at sige, okay, Er der vi skal ikke op.
0: anden behandling for menstruationssmerter? Altså anden effektiv behandling?
1: Altså, man kan prøve med, med smertestillende. Okay. Altså, ja, helt almindelig. Panodil, ibuprofen. Ibuprofen, lige præcis. Det er det, man bruger til det. Mm. Øh, har også nogle effekt i højdå. Altså, man tager nogle rimelig gode doser, så, så kan man godt se det. Men, men hvis det ikke virker, så går man altså videre til, til PPR.
0: Men øh, med hensyn til altså bare prævention... Jeg har der jo været? Nu, nu som jeg sagde, altså, jeg gik sin tid bare hen og fik en spiral, fordi jeg tænkte, at den skal skiftes hver tiende år, og det, det er utrolig nemt. Jeg gider ikke tage piller. Øh, og så gik det bare lige ud af den vejen vej. Men der er virkelig, virkelig mange, der har en fornemmelse af, at jamen, det er skrækkeligt. Så får man kæmpe store blødninger og alt muligt. Mm -hmm. Altså er det en, om jeg så sige, en unødig skræmmekampagne, der ligesom har været... Altså at, at øh, hvad skal man sige, det er, bare, det er bare bedre at, at tage piller og lade være med at forsøge med, med spiral. Det er, jo, altså det er jo billigt i forhold til, mm -hmm. og det er altså, øh, effektivt og, og nemt. Så hvorfor ikke flere?
1: Altså på spiral. Ja. Det må jeg så sige, øh, det skal vi lige tilføje, at spiral er ved at komme meget mere ind. Okay. Øh, hvis vi siger overordnet set, mm. er der klart flest, cirka halvdelen af alt hormonel prævention, det er p-piller. Men hvis du kommer op i, i alderen 30 og op efter, så er det faktisk hormonsbjørnen, der er i overtal. Yeah. Så det er noget, der er på vej mm. helt sikkert. Fordi at der måske har været mere fokus på bivirkningerne, på på pillerne Der kan man især sige, i hvert fald det her med blodpropper, det ser vi ikke på samme måde ved spiralerne. Så det har gjort, at fokus har helt klart skiftet op igennem mm. tierne øh, til, at man bruger mere spiral. Men jeg tror, der skal mere til, at øh, især helt unge kvinder de kommer ind og, og, og vi har lagt sådan en op. Der er det altså nu måske mindre indgribende at bare starte på en pille. Ja. Øh, så, så de helt unge eller der, 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 der ser vi stadigvæk, at det er pillerne, der, der er første vandet.
0: Mm. Nu tænker jeg umiddelbart, når du siger hormonspiral. Ikke? Mm. Øhm, det er jo så sådan noget progesteron, for vi det husker. Ja, det er det, Og det er jo også så en, en, altså en, en hormonpåvirkning, du får Nej, der. Det... Altså, du kan jo bare... En helt almindelig spiral.
1: Kovarspiral. Kan jo... Ja, ja. 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 Det, det der er jo, kan man
0: jo... ingen... Øh... Hvad skal Hormonel påvirkning Der er overhovedet hovedet. ingen
1: hormonel påvirkning. Mm. Så, så det er jo et alternativ til, mm. når vi snakker alt det her hormonel påvirkning. Ja. Det eneste er, at den er ikke er lige så populær, fordi der er større blødningsforstyrrelser mm. og smerter forbundet med den. Men, men det kan godt være, at, som du startede med at sige, at der har været lidt for meget skræmmekampagne omkring den. Ja. Fordi... Øh, i virkeligheden kunne den måske være en, en, et godt alternativ, øh, i hvert fald for nogen. Ja. Men de virker så ikke lige så godt på nogle af de andre ting, når vi snakker blødningsforstyrrelse og sådan noget. ting. Der er hormonspiralen så et bedre valg. Så det er meget individuelt, hvad der hvad ja. lige vil være det rigtige at gøre. Ja.
0: Men det er i hvert fald en, en god idé, når man går op som 14-årig eller 12-årig eventuelt har taget sin mor eller far med, mm. lige at spørge, indtil, hvad har I egentlig af forskellige muligheder, og hvad gør de? Mm -hmm. altså, øh, men når man snakker prævention, altså, så er det jo altid interessant det her med, øh, jamen prævention til, til mænd, ikke? Altså, nu sidder vi og snakker om hormonel prævention til kvinder, og det er jo et, et meget, meget, meget mere intrikat og cyklisk svingende hormonsystem, kvinder har. Altså, mm -hmm. mens sædproduktion er meget, meget enkelt at kunne forstyrre, for eksempel, ikke? altså også hormonelt. Øh, hvorfor er det, at man bliver ved med ikke at have en eller anden nem lille pille til mænd?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså for det første, øh, så tror jeg, øh, det er ikke så simpelt som så, øh, fordi det er ret svært at, at styre alle de her sædeceller øh, mm. og sikre sig, at det ikke medfører øh, kræft. Der ikke er ikke
0: bare nogen, der kommer igennem.
1: Effekten er nemlig øh, lavere på det, man har set øh, i forskningen. Mm. Men en anden ting, det er jo simpelthen hele det historiske. Ikke? Altså mm. øh, for det første, det med, at der er for lidt forskning i, i det, fordi at... Øh, at måske pibilen har været så effektiv, som den har, mm. øhm, og øh, der, skal nogle, øh, der skal være nogle fonde, der ligesom øh, vælger at prioritere det, og det har der måske ikke været nok øh, fokus på. Øhm, så det håber jeg da også lidt med, at vi i dag er mere fokuseret på de her bivirkninger og finder ud af, hvad de kan gøre alt det her hormonelt. Ja. At det kan støtte op om, at vi... At, at, at forskningen vil fortsætte i forhold til at udvikle mandlig prævention. Ja. Altså jeg ved, der er, der er noget, der er på vej, øh, og, og, hvor, man, hvor man går ind og ser på øh, nogle ionkanaler, man prøver at hæmme ved de her sædeceller, ja. øh, som jeg tror, man laver ret gode resultater med, også i Danmark, øh, men jeg tror ikke lige, det, det er ikke lige om hjørnet, at vi har, øh, har den pille til, til manden endnu.
0: Altså jeg, jeg faldt over et, et citat fra Aline Stanggaard. Øh, jeg mener, hun er fra Sex og Samfund, Uh, og hun deltog i 2014 i sådan en stor medicinsk konference, uh, hvor man så så på resultaterne af nogle forsøg med mandlige p -piller. Uh, Og der siger hun så, at den her p -pille, den havde færre bivirkninger, særligt i forhold til blodpropper og nedsat seksløst, men der var ingen medicinalfirmaer, som ville investere i pillen, mm. fordi deres kundeundersøgelser viste, at der simpelthen ikke var nok mænd, der ville tage den. Mm. Altså jeg spekulerer på, nu, nu snakker vi jo om de opvoksne generationer, og der er hele tiden holdningsforandringer i gang. Altså, jeg kunne da forestille mig, at kommende generationer af mænd, de er simpelthen mere interesseret i at kunne beskytte sig selv også. Mm. Altså, det der med, at jamen, det er ikke bare kvinden, øh, der vil beskytte sig mod at blive gravid. Altså, øh, mænd kunne også have en selvstændig interesse i, at kvinder ikke bliver gravide og, og kommer og siger, ved du hvad, jeg, jeg vil egentlig have barnet.
1: Ja, er altså, mener. Hæfter yes. et
0: eller andet one-night stand. Ja, ja. Jeg tager den, Ik? Altså...
1: Ja, men helt sikkert, og det kunne man da håbe, at, at der er en mere bevidsthed omkring, og man også bare, altså medmenneskelighed at tænke på sin, ja. sin, sin partner, og ja. at nu er det mandstur til at tage et læs øh, i, et, i et parforhold, øh, fordi med, med, med det, vi ser i forskning, så er det noget, der ja. tyder på, at det, at det er måske er en god idé, at vi er lidt mere opmærksomme på det.
0: Ja. Altså nu her til, til sidst er der nogle studier, du virkelig godt kunne tænke dig at lave? Altså nogle effekter, du kunne tænke dig at, at se på i det her med med og i det hele taget øh, hormoner og, og psykologi øh, og hjernebiologi?
1: Altså man kan sige, at først og fremmest er vi jo i gang med, med det her studie, vi lige startede på, øh, som løber over de næste to år, hvor vi skal have nogle helt unge kvinder ind, mm -hmm til de her hjernescanninger, hvor vi undersøger både, altså både noget mr scanning og de her pet hvor vi ser på det her serotoninsystem, men også hvor vi laver en masse neuropsykologiske test, ja. og så beder vi dem faktisk også om at rapportere en hel masse af deres, øh, hvordan de ændrer humør igennem den her tid, mm. og det her, det er så et placebo forsøg, så de ved ikke, om de er på p-piller eller ej, mm. og det gør, at vi kan prøve at koble lidt alt det, vi snakker om med den her mindre dynamik, måske i glæde med udsving, der er fra dag til dag, øh, kan vi komme lidt op på noget biologi altså det kan man sige først fremmest, det er der, jeg har mit fokus lige nu. Øh, men så arbejder jeg også med Øjvind øh, Lidegård der, om at lave nogle registerstudier, øh, også sammen med, med Vibe her, som, som vi synes er, er interessant men, men øh, det er stadig lidt for tidligt at, at snakke om dem.
0: Men det vil sige, at I rekrutterer faktisk øh, unge kvinder i, i 18 års alderen? Ja, det gør vi.
1: Lige nu der skal vi have nogle helt unge kvinder ind fra 18 til 25, som ikke er på noget hormonel prævention lige nu. Mm. Øh, dem øh, prøver vi at få fat i til, til vores forsøg. Så, øh, ja.
0: Og de kan så få sig øh, nogle interessante scanninger og, og se på deres egen hjerne og hvad i det hele taget øh, være med til at udvide horisonten.
1: Ligenagtigt, det Ligenagtigt lige præcis.
0: Ja. Ja, interessant. Jamen, øh, jeg vil ønske dig og løbe. Tak. Og øh, håber, at der øh, bliver rekrutteret nogen. Men øh, tusind tak, fordi du kom, Søren Minder Larsen. Selv tak. Læge- og Ph.D.-studerende ved Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet. Jeg skal sige, at vi i dag havde producer Simon Eiby Smidt med os. Det var vi glade for. Jeg hedder Lone Frank.
1: På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.